0: Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Rosa's Brawl Podcast. Heute sitzt auch mal meine dritte Katze neben mir. Der ja, hallo, Hedwig. Ja. Ich hat gerade Hallo gesagt. Die ist gerade ganz schön entspannt. Lass ich auch gerade sehr streicheln und. Ja, aber heute das eigentliche Thema. Ich wollte heute noch eine Folge für den Koldmirror machen. Also, äh, es gibt noch. Ich ich weiß gar nicht, welche ich hören soll. Soll ich. äh, Ja, was soll ich anmachen? Das über-spektakuläre Abenteuer, das haben wir schon geguckt. Die Zitronenbonbons sind auch sehr witzig. Ja, ich schätze mal, ich würde... Äh, und schon wieder irgendwo. Ne, erstmal die Zitronenbonbons, die sind äh, echt witzig. Also dann, let's go.
1: Harry Potter und Zitronenbonbons, geschrieben von Cuddy, gelesen von Cuddy. Hogwarts, Lehrerzimmer, Schauplatz ständiger Angst. Angst nicht vor Voldemort. Viel schlimmer. Angst vor Dumbledore mit guter Laune. Ja, für dich und für dich und für dich. Auch noch Professor Dumbledore huschte in einem lila Morgenmantel, unter dem er nichts trug, durch das Lehrerzimmer und drückte jedem im Vorbeigehen ein uneingepacktes Zitronenbonbon in den Mund. Für dich und, für dich. und hier, Professor Lupin, für dich. Nein, danke. Lupin krabte in seiner Tasche und holte ein uneingepacktes Stück Schokolade hervor. Ich hab' schon. Na gut. Dumbledore setzte und seine Tour fort. Und für dich und... Äh Aber er blieb zweifelnd vor dem koboldartigen Professor Flitwick stehen. Hä? Oh, tut mir leid, mein Kleiner. Die darfst du noch nicht. Du könntest dich daran verschlucken. Aber ich bin ein erwachsener Mann. Oh, wie süß. Er kann schon richtig reden. Dumbledore kniff Flitwick in die Wange. Wie ein großer Junge. Oh, warte, du hast da was. <lacht> Dumbledore rotzte in ein Taschentuch und schmierte Flitwigs Wange damit ein. So, jetzt siehst du wieder sauber aus. Tschüss! Hier für dich und für dich, hier noch ein Bonbon für dich, Professor Snape! Dumbledore stopfte den klebrigen, fusseligen, uneingepackten Bonbon mit seiner altersfleckenbedeckten, zittrigen Operhand in Snapes Mund. <lacht> Na, die sind lecker, was? Hey, sie bewegen ihren Mund ja gar nicht, so als ob sie den Bonbon noch gar nicht mit ihrer Zunge berührt hätten. Sie müssen schon dran lutschen. Snape berührte den Bonbon mit seiner Zungenspitze, die sich augenblicklich krümmte. Und er rieb sich übertrieben den Bauch. Ich sagte die sind lecker. Keine fünf Minuten später füllte sich der Krankenflügel mit Karies, Parodontose, Zahnstein und Zahnfleischentzündungsopfern. Die Heilerin Madame Pomfrey stand vor einem Rätsel. Zahnschmerzen? Ja. Nur Zahnschmerzen. Keine abgetrennten Gliedmaßen, kein Blut, kein Tod, kein gar nichts.
2: Nein, nur Zahnschmerzen. Haben Sie
1: keinen Zaubertrank dagegen? Oh,
2: denken Sie, ich würde zu Ihnen kommen, wenn ich nicht schon meine Tränke ausprobiert hätte? Ich vermeide es grundsätzlich, Ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. So,
1: so. Und was war mit der Prostata-Untersuchung letzte Woche? Und die in der Woche davor? Und die in der Woche vor der letzten Woche? Hm?
2: Hm? Für die Psyche. <lacht>
1: Madame Pomfrey! Neville Longbottom schleppte sich mit letzter Kraft in den Krankenflügel. Pumfling. Junge, ich habe keine Zeit. Schon über 50 Leute haben Zahnschmerzen. Das ist merkwürdig. Ich glaube, ich bin krank. <lacht> Ach was, das hast du gestern auch schon gesagt. Ich glaube, ich habe Pestbeulen. Ich kann mich nicht mit solchen Lapalien beschäftigen. In den Pestbeulen ist Eiter. Na und? Im Eiter sind Maden. Und du glaubst, das wäre ein Grund, den Unterricht zu versäumen? Den Maden geht's doch gut. ich guter Eiter. Ja, aber... Ich habe wichtigere Dinge zu tun, Longbottom. Hör auf zu simulieren. Oh. okay. <lacht> Neville brach vor der großen Treppe zusammen. Und ein Kind stolperte über ja, ihn.
2: an allem schuld. Er hat diese widerlichen Bonbons verteilt.
1: Wenn Sie meinen, dass er schuld ist, dann kann nur er uns helfen. Madame Pomfrey holte ein rotes Low-Tech nottelefon hervor. In Dumbledores Büro klingelte es. Und Dumbledore ging an ein, seines Erachtens nach, High-Tech, ein Kilo schweres
0: 80er-Jahre-Handy. Okay, Leute, ihr habt vielleicht jetzt vielleicht schon gemerkt, Dumbledore ist mal wieder voll nicht dabei, er macht Scheiße. <lacht> ja, also, aber dann hören wir einfach weiter.
1: Mit Antenne. Hallo? Und weil das Handy so schwer war, kippte er zur Seite weg. Ja. Hallo? Ja? Professor Dumbledore, Notfall! Haben Sie heute Bonbons verteilt, die nicht ganz den Gesundheitsvorschriften entsprechen? Oh ja, die habe ich selber gemacht. Die bestehen eigentlich nur aus Zucker und einem geheimen Rezept für gelbe Farbe und aus einer alten Zitrone, die ich seit Jahren in meinem Kühlschrank aufbewahrt habe. Für irgendwas musste die ja gut sein. Alle, die ihre Bonbons gegessen haben, sind krank geworden. Krank geworden? Ja, alle haben schreckliche Zahnschmerzen. Zahnschmerzen? Spielen Sie wieder Echo? Wieder Echo? Diese mmh, Isopropylpulfimilbabitöse aus äh, ach. Zahnschmerzen, was? Na, dann kenne ich ein gutes Hausmittel. Nehmen Sie einfach frische, warme Pferdeäpfel und legen Sie sich eine halbe Stunde auf Ihr Gesicht und Sie sind geheilt. Das funktioniert wirklich. Ich mache das selbst zur Vorbeugung mehrmals am Tag. Ruhig, Jumper. äh. Danke. Die einzigen Lehrer, die nicht an Zahnschmerzen litten, waren Dumbledore selbst, denn er trug ein Gebiss. Professor Lupin, der lieber seine uneingepackte Schokolade als die uneingepackten Bonbons essen wollte. Professor Flitwick, der keine Bonbons haben durfte. Und Madame Pomfrey. Sie wurde grundsätzlich von Dumbledores Rundgängen verschont, da er den Krankenflügel mied. Aus Angst, man könnte ihn erkennen, denn er hatte mal eine Bettpfanne mitgehen lassen. Madame Pomfrey setzt eine ernste Miene auf. Wir dürfen die Situation nicht weiter eskalieren lassen. Ich rufe den medizinischen Notstand aus. Sie schmiss eine ohrenbetäubende Alarmsirene an. Alle Kinder rannten verstört aus den Klassenräumen. Was ist das? Hermine Granger drängte sich durch die Menge. Oh Mann, was wisst ihr eigentlich? Das ist der medizinische Notstandalarm. Der Feueralarm ist eine Oktave höher. Was natürlich nicht heißt, dass die jeweilige Alarmsituation weniger schlimm ist als die andere. In jedem Fall wäre es logisch, um sein Leben zu retten wurde evakuiert. Natürlich trotzten Harry, Hermine und Ron wie immer der Gefahr und ging zum Krankenflügel. Hey, ihr habt hier nichts zu suchen, brüllte Madame Pomfrey. Es handelt sich um einen Ernstfall. Das ist keine Übung. Was ist hier überhaupt los? sagte Harry Potter, der
2: jetzt erst nach sechs Minuten in diesem
1: Hörspiel vorkommt. Mm. Snape funkelte ihn böse an. Fühlt
2: sich der heldenhafte Mr. Potter dazu gezwungen, seinen Übermut erneut zu beweisen? Ich wollte nur helfen. Ist es Voldemort oder das Ministerium? Nein, viel schlimmer, wenn sie es genau wissen wollen. Snapes Blick verfinsterte sich. Zitronenbonbons. Harry, Ron und Hermine erschraken. Mm, Zitronenbonbons.
1: <lacht> Zitronenbonbons. Oh Gott, Zitronenbonbons. Ah,
2: Zitronenbonbons. Ja, Zitronenbonbons. In wie vielen Gefühlslagen wollt ihr das denn noch sprechen? Keine Ahnung. Trauer hatten wir noch nicht.
1: Zitronenbonbons. <lacht> <Sie> <lacht> Madame Pomfrey schaltete sich dazwischen. Professor Dumbledore hat im Lehrerzimmer Bonbons verteilt und jetzt haben alle Zahnschmerzen davon bekommen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Zahnschmerzen? Hermine wollte etwas erzählen, bekam aber vor Aufregung kaum Luft. Meine Eltern! Meine Eltern! Deine Eltern? Meine Eltern sind Zahnärzte. Endlich kann ich damit angeben, dass meine Eltern... Sind. Die sind nämlich beide Zahnärzte und kriegen ihr Problem bestimmt im Nu wieder hin. Ich verstehe. Also deine Eltern die Zahnärzte? Ja. Du meinst, sie könnten die gesamte Lehrerschaft heilen? Ja, bestimmt. Die sind Zahnärzte. <lacht> Na gut, es bleibt uns kein anderer Ausweg. Ich
2: lasse mir doch nicht von Muggeln helfen. Hermine machte den Todesblick und ein Laserpunkt fixierte Snapes Kopf. Äh, naja,
1: vielleicht doch. Und so mussten alle Lehrer zu Hermine nach Hause, während die Schüler von Hogwarts ein paar Tage zu ihren Familien konnten. Harry ging mal wieder zu den Weasleys. Hermine kam auch mit, weil ihr Haus ja gerammelt voll war. Und Draco Malfoy, der bis jetzt noch nicht in der Geschichte vorgekommen ist, aber jetzt auch endlich mal was sagen soll, ging zu den Malfoys. Draco und die Malfoys, die eine neue Familienshow, wie immer mit dabei Draco, Hallo. sein Vater Lucius, Hallo. seine Mutter Narcissa und vielleicht auch Dobby, der Hauself. Dobby hat sich zur Begrüßung die Hände gebügelt. Und jetzt kommt das allseits also beliebte Anfangslied, was eigentlich genauso klingt wie das Lied von Felix und die wilden Tiere. Er fürchtet sich nicht, er geht ganz nah ran, er schaut ihnen ins Gesicht. I've tried all the tricks, I've waited day and night, and often it on work. But then, I'm must run, Draco! Hunt the malefice, Draco! Hunt the malefice, Draco! Hunt the malefice! Yeah, I gotta run, oh, Draco! Hunt the malefice, Draco! Auf die Malfoys, Draco, auf die Malfoys, nachher. Okay, mm. Ein typischer Morgen bei den Malfoys begann. Draco kam verschlafen die Treppe runter. <lacht> Guten Morgen, Mutter. Seine Mutter Narzissa saß schon am Küchentisch und starrte mit abwesendem Blick ins Leere. Und das nicht nur diesen Morgen, sondern schon seit letzter Nacht. Und seit dem Tag davor und dem Tag davor und dem Tag davor und eigentlich schon seit Jahren. Und sein Vater Lucius rannte mit rosa Plüschpantoffeln durch die Küche und ließ alles anbrennen. Ja, guten Morgen, Sonemann. Tut mir leid, ich hab deine Cornflakes anbrennen lassen. Oh, und hier ist dein Orangensaft. Danke, Vater. Draco setzte sich an den Küchentisch, löffelte Asche-Cornflakes und trank verkokelten Orangensaft. Ich fände es so schön, dass du während der Schulzeit mal wieder zu Hause bist, Draco. Ich habe mir etwas ganz Besonderes für dich. Überlegt. Wir fahren... Er holte Eintrittskarten hervor. In den Vogelpark Falls Road. Aber Vater, da waren wir schon fünfmal. Da ist es langweilig. Aber... aber und du ich... willst immer nur die Flamingos angucken. Na gut, ähm, was ist mit dir, Narzissa? Du magst doch den Vogelpark, nicht wahr? Er stupste Narzissa an und sie sackte ein Stück zur Seite. Sie wurde beim letzten Mal von Vögeln als Sitzgelegenheit benutzt und angekackt. Und seitdem auch noch nicht sauber gemacht. Ach, was ist mit dir, Dobby? Willst du zum Vogelpark?
0: Oh ja. Ja, Meister. Dobby wird vom Meister in den Park eingeladen. Dobby fühlt sich
1: sehr geehrt. Hier. Dobby bekam die Eintrittskarten in die Hand gedrückt. Dann geh dahin, hin. Ohne uns. Allein. Das war Draco und die Malfoys und nun geht es weiter mit der eigentlichen Haupthandlung. Die gesamte Lehrerschaft von Hogwarts hielt sich bei Hermine zu Hause auf. Die Zahnarztpraxis von Herr und Frau Dr. Granger war bis zum Bersten überfüllt. Und da im Wartezimmer auch kein Platz mehr war, musste Professor Snape in Hermines Zimmer warten, bis er drankam.
2: Ich komme mir vor, als sehe ich in einem Altenheim So scheiße ist das hier eingerichtet. Was ist das denn? Eine Collage mit Fotos von Freunden? <lacht> Schön beschissen gebastelt, was wohl hier drin ist.
1: Und der Nächste, bitte. Dr. Granger holte Snape aus dem Zimmer und brachte ihn in die
2: Arztpraxis. Entschuldigen Sie, dass wir nicht mehr Platz haben, aber wir können ja nicht ahnen, dass alle
1: Lehrer von Hogwarts auf einmal kommen. Bitte nehmen Sie Platz. Schwester Lupin wird Sie so lange betreuen. Professor Lupin spielte mit dem sabber absaugschlauch mhm. herum. Wo, wozu
2: benutzt man dieses Ding? Äh, Schwester Lupin? Ja, wie gesagt, meine Praxis ist überfüllt. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Ich werde Ihre Zähne gleich behandeln. Ich, ich muss mich noch um drei äh, weitere Patienten kümmern. Schauen Sie, Sie mich bitte nein, nein, für einen bitte, Moment. Lassen Sie mich nicht mit ihm allein. Hallo, Severus. Ich habe sehr lange auf
1: diesen Augenblick gewartet. Endlich habe ich dich in meiner Gewalt. Und ich kann mit dir machen, was ich will. Oh
2: Gott, warum machst du immer diese
1: Pausen beim Sprechen? Naja, dann kennst du Rufus Beck. Oh nein, keine Ahnung. Naja, wer ist das? Nicht der Rede wert. Wie wär's, wenn du deinen Mund jetzt Ganz weit. aufmachst nein, 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 Es folgte eine nicht jugendfreie Szene, die, um die vor Lachen so tosende Menge nicht zu irritieren, an dieser Stelle auch nicht weiter erläutert wird. Snape gurgelte lauwarmes Wasser, um den bitteren Geschmack loszuwerden.
2: Hallo, entschuldigen Sie, dass es etwas länger gedauert hat. Jetzt bin ich wieder für Sie da. Oh.
1: Dr. Granger schaute in Snapes Mund. Dann sagen Sie mal, ah, na, dann wollen wir mal sehen. Oh mein
2: Gott, Sag mal, haben Sie sich schon mal in Ihren Mund geguckt? Der Unterkiefer ist ja eine Katastrophe. Hier, der eine Zahn, der ist ja völlig außerhalb der Zahnreihe. Und Ihre Zähne sind auch ganz gelb. Meine Güte, Sie haben ja wirklich am schlimmsten unter diesen mysteriösen Zitronenbonbons gelitten. Ähm, ja, genau, das waren die Zitronenbonbons.
1: Dr. Granger machte sich ans Werk und nach einigen Überstunden sagte er schließlich, Oh, das hätten wir geschafft. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Mm. Snape hatte einen dämlichen Zahnregulierer im Mund und ein Plüschtier in Form eines Backenzahnes im Arm. Tja, und so wurden alle Lehrer von Hogwarts geheilt und bekamen sogar gratis Zahnbürsten und Zahnpasta. Das Schulgebäude wurde kontaminiert, mit einem riesigen weißen Zelt abgedeckt und es wurde Giftgas reingeleitet. Und niemand hatte Dumbledore, der zu der Zeit noch in seinem Büro saß, Bescheid gesagt. <lacht> Ende. Harry Potter und das Übor! E
0: ja, also Leute, sorry, die Folge hat gerade einfach nochmal angefangen. Ja, ähm, also in der nächsten Folge werde ich nochmal die letzte Folge. Die letzte, das letzte richtige Hörspiel, das sind Hörspiele, habe ich rausgefunden. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ciao, ciao.